0: Und dann sind wir zurückgefahren nach Neapel. Und Neapel, warst du schon mal in Neapel?
1: Nee, das fehlt mir.
0: Ey, hammer geile Stadt. Aber wir hatten ein Hotel mitten in der City. Und dann gehst du in die Altstadt rein und dann plötzlich öffnen sich da diese Gassen und das Leben pulsiert. Das ist so krass, du hast richtig Bock diese Gassen lang zu gehen, es ist einfach ein Chaos, ein Tubel. überall Menschen, die Roller fahren, da kreuzen quer, dass da keiner überfahren wird, ich weiß nicht wie sie es schaffen, aber sie schaffen es eben nicht die Leute zu überfahren oder sich gegenseitig zu crashen dann gibt es überall kleine Buden wo du essen kannst, also kulinarisch ein Traum Get in Getting Wild, der Outdoor und Travel Podcast mit Andi und Ralle.
1: Gute Dach, lieber Andi. Schön, dich zu sehen. Wir haben uns. Ja, wir haben uns jetzt länger als äh, wir mittlerweile gewohnt sind und haben wir uns nicht gesehen. Ähm, ja, es ist. Ein Sonntag, wo wir aufnehmen, für uns eine ungewohnte Uhrzeit. Es kann sein, dass man das vielleicht auch noch ein bisschen hört. Ähm, mein Kopf ist noch nicht ganz fit. Ich werde während dem Podcast fit werden, hoffentlich. So, ähm, hab mir... Jetzt ich doch doch noch gestern irgendwie abends noch ein bisschen rumgesessen und hab <lacht> das ein oder andere kölsche Gerstensäftchen mir... Äh, wollte mir Gutes tun. Jetzt bin ich noch ein bisschen Matsche im Kopf... Hoffe, <lacht> das kriege ich jetzt gut transportiert. Ich sehe schon, auch du trinkst auch Kaffee. Andi, wann bist du nach Hause gekommen heute?
0: Ja, erstmal äh, Salve, Ralentino, äh, Salve, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich bin noch voll im Italien-Modus, habe hier ein Espresso in der Hand und ähm, weil ich gefühlt noch im Urlaub bin, weil ich äh, ja vor wenigen Stunden jetzt wiedergekommen bin. Wir hatten ja in der letzten Episode das Thema mit dem Chaos am Flughafen. Hm. Das war auch spannend beim Hinflug, das war aber auch spannend gestern beim Rückflug, denn alle Flüge sind abgegangen, nur der nach Köln nicht und dann saßen wir da bis halb zwei Uhr nachts, bis dann irgendwann unser Flieger kam, wir eingestiegen sind, dann war ich irgendwann so um halb vier, vier wieder zu Hause. Ich habe mich mal ganz kurz hingelegt, denn die Pflicht ruft heute am Sonntagvormittag Podcast Time Getting Wild. Right. Und äh, ja, du siehst, ich bin total motiviert, top ja. fit, ich kann das super kaschieren. Und, du bist da mehr Profi zu Erzählen. Als ich. Ja, genau. <lacht> Zum Glück äh, haben wir, äh, sieht man uns ja nicht, sondern man hört uns nur. Das kann man, ja. da kann man einiges kaschieren. Wir haben aber einiges zu erzählen, um jetzt mal wieder seriös zu werden. Also wir haben hart gearbeitet die letzten Wochen. Ralle war, ne, wie er schon im Intro anklingen gelassen hat, in Holland. Ich war in Italien und wollen wir direkt mal einsteigen. Ralle, hast du es gut überstanden? Ja, du, also ähm,
1: Niederlande ist ja für mich ähm, eigentlich fast immer auf eine Jahreszeit bezogen. Ich fahre einfach gerne im Herbst nach Holland so diese Herbststimmung, ein bisschen Melancholie, das sich leicht verfärbende Laub. <lacht> Nein, aber es ist irgendwie ja. so diese Mischung aus ähm, aus Wind, aus äh, Malregen, dann Sonne. Wir hatten sehr, sehr viel Glück, muss ich sagen. Die Sonne hat äh, für den Herbst ganz schön, ganz schön dolle da geschienen. Und äh, wir hatten eigentlich wenig, wenig Regen, so wenig Wolken. Dazu total freie Strände. Ähm, ich weiß nicht, was los war tatsächlich. Wir dachten zwischendurch, wir haben irgendwas nicht mitbekommen, dass irgendwas äh, passiert ist und ähm, weil es war so leer, dass man die Leute an der Hand abzählen konnte teilweise und ähm, das war schon ein bisschen außergewöhnlich, aber sehr schön und so kann man die Zeit ja unter anderem nutzen, um ja am Strand lange spazieren zu gehen, dann zwischendurch eine schöne Schokomehl ähm, dann ähm, vielleicht einen kleinen Getting Wild halt, ne? Getting Wild halt, einen kleinen äh, Irish Coffee mit Bailey's oder so, auch gern genommen. Und dann wieder losziehen. So, ja, und äh, den, äh, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Einfach ein bisschen Seele baumeln lassen. Das war, das stand tatsächlich an. Das war auch wichtig mal eine Woche wirklich mehr oder weniger nichts tun, so außer sich natürlich auf diesen Podcast vorbereiten und die ganzen alten Folgen nochmal durchgehen, sich austauschen darüber, was kann man vielleicht noch an wilden Geschichten machen? Habe mir tatsächlich auch ein paar Sachen aufgeschrieben für unsere gemeinsame Zukunft Andy, <lacht> was den Podcast betrifft. Ja, aber so war ähm, eine ähm, so war die Niederlande eine Mischung aus sich äh, treiben lassen gepaart mit dann doch wieder sportlichen Aktivitäten. Das ist ja dann doch immer so. Ich liebe es genauso wie in Rom, was ich erzählt habe. Da am Tiber laufen zu gehen, ähm, habe ich es da genutzt. Da gibt es ein riesen Dünengebiet. Das ist wahrscheinlich das breiteste Dünengebiet in den Niederlanden. Nordholland, da liegt der Ort, wo ich war. Stroll genannt. So also Shawl ausgesprochen mit Doppel-O. Das ist die Gemeinde Bergen, Bergen, und da gibt es ein riesiges Waldgebiet. Das hat keine Ahnung, ein, ein, das geht über 100 Kilometer äh, bis nach Den Helder hoch und äh, hat eine unglaubliche Tiefe. Und die Besonderheit da ist tatsächlich, äh, dass es ähm, ein Dünen- und ein Waldgebiet ist. So, Also das gibt es in den Niederlanden an der Küste eher selten. Die meisten Leute von Köln aus fahren Richtung Domburg oder Mittelburg. Und ja, ich habe diese Gegend einfach ins Herz geschlossen. Das ist so eine halbe Stunde von Amsterdam weg. Ähm, Utrecht ist auf dem Weg dahin, auch eine schöner schöne Stop immer, habe ich ja auch in der letzten Folge schon gesagt, lohnt sich auf jeden Fall da mal hinzufahren. Ja, und diese Gemeinde Bern, das ist so eine, so eine kleine Künstlergemeinde, äh, was sich auch immer darin zeigt, dass du jeden Donnerstag, zumindest bis Ende August, hast du immer so einen Kunstmarkt. Jetzt war auch noch mal einer immer um diese kleine Dorfkirche in der Mitte drumherum, also da kann man sich äh, auch mal umtun. Es gibt Ende ähm, Oktober auch immer einen sehr, sehr, eine sehr, sehr große Ausstellung, die findet dann in allen möglichen Räumen und Gebäuden dieser Gemeinde statt, auch mal im Kuhstall kann man sich Kunst anschauen, also auch immer mhm. lohnenswert, das vielleicht mit einer Radtour zu verbinden, habe ich auch schon mal alles gemacht. Und dann in irgendeinem verlassenen äh, Kuhstall äh, so eine riesen Skulptur äh, sich anzuschauen, das ist äh, teilweise wirklich äh, abgefahren, was da passiert. Also eine wirkliche Kunstgemeinde, ein nettes kleines Dörfchen. Ähm, wir waren, wie gesagt, in Sroll. Da gibt es eine Kletterdüne, ähm, die geht 55 Meter hoch. Das ist, du kennst die Düne die pilar die auf Hälfte der Dünen, die Pilar.
0: <lacht> ja, ja, immerhin.
1: Ja, aber immerhin. Also es ist schon trotzdem ein beeindruckendes Sandmonster. Und wir haben es uns natürlich nicht nehmen lassen. Rauf, sind dann noch eine Runde wandern gegangen da und auf dem Weg zurück mit Speed da runterrennen. So, das, das macht schon auch ja, das Spaß. Ja, genau. Es macht auch immer noch Spaß, egal ob man klein oder groß ist. Ähm, ja, da tummeln sie sich alle. Für äh, Familien mit Kindern ist das bestimmt eine ganz, ganz coole Ausflugsort. Das sieht man da auch. Sehr, sehr viele kleine Kinder unterwegs. Also beim ähm, beim Downhillen <lacht> ein bisschen auf die kleinen Kinder aufpassen, denn die rasen hin und her. Ja, ansonsten ähm, waren wir. Ich war E-Bike fahren. Für mich das erste Mal tatsächlich, weil ich bin so wollte ich mit dir gleich mal drüber sprechen. Mhm. Ähm, ich bin immer hin und her gerissen, was E-Bikes betrifft, weil ich immer denke so: Wieso? Ich habe doch Muskeln. Ich habe äh, funktionierende Beine, ähm, funktionierende Arme auch. Im Gegensatz zu dir. Ich auch gleich nochmal fragen, wie es dir geht. Ähm, <lacht> <lacht> ja, und so haben wir. Aber ich war mit meiner Tochter dann E-Bike fahren. Und äh, ich muss sagen, es hat total Spaß gemacht. <lacht> so, ähm, du kannst ja dann hin und her schalten. Die meisten Leute kennen E-Bikes. Ich brauche jetzt hier kein E-Bike zu erklären. Auf jeden Fall kann man da ja ein bisschen Motorunterstützung dazu wählen. Also, ich bin gar nicht mehr so abgeneigt irgendwie. Ich hatte mit einem Kollegen mich mal unterhalten, der viel in den Bergen unterwegs ist und der mir erzählte, dass er jetzt immer mit einem Mountain-E-Bike, äh, Mountainbike-E-Bike den Berg hochjückt und dann runterrast. So, ja, also. Ich glaube, äh, das könnte durchaus auch mal eine Option jetzt sein, wo ich es ein bisschen kennengelernt habe, weil man kommt nicht ganz so platt oben an, <lacht> wie ich das sonst kenne und fragt sich, wie man überhaupt noch den Berg runterkommen soll. Ähm, so wäre die Alternative gegeben. Ja, hey, Andi, genau. Ja, dann ja gab's aber, natürlich, Ralle, äh,
0: äh, bitte? Du, ähm, du kennst mich ja, also äh, du musst mir nur ein Stichwort geben. Ja. In dem Fall E-Bike. Und ja. ich kann direkt erzählen und loslegen. Ich habe natürlich auch eine Meinung und, und Erfahrung. Nein, nein, das, ich äh, will ein bisschen Dramaturgie aufbauen. Oh. Und so langsam, <lacht> ne, so gegen Ende kommt da eine große E-Bike-Clash hier. Äh. <lacht> ja. Aber ähm, nee, auch, auch ich bin äh, diverse Male schon E-Bikes gefahren. und Ich mhm. war immer äh, ein großer Verfechter der Muskelkraft äh, mhm. und habe auf E-Bikes geschimpft. Mhm. Jetzt schimpfe ich leiser oder gar nicht mehr. Je nachdem. So äh, verändert sich nee, das. Äh, <lacht> genau. Na, ich bin in den Ferien auch äh, in Italien E-Bike gefahren. Überraschenderweise hatte ich gar nicht mit gerechnet, gar nicht geplant. Hm. Aber ähm, ich habe dir bei Instagram die eine oder andere wilde Szene gesehen und äh, Thema äh, Strandsegeln. Hast ja, du Schaut oder saßt du da wirklich mit drin, ja, mit diesen Strandbuggies? war auch so ein äh, ja. irgendwo zu sehen, oder?
1: Ja, ja. Ich habe äh, hab ich nicht gemacht. Ich habe. Hast äh, du dem, dem Wind getrotzt? Ich habe den Wind getrotzt, so Kitesurfen interessiert mich ähm, mehr vom Zuschauen tatsächlich. Ich habe da einen großen Respekt vor. So Wie du weißt, habe ich schon mal Surfen probiert, mehr oder weniger erfolgreich, aber auch nie Windsurfen. Alles, was mit Segel ist, was ich nicht so wirklich kontrollieren kann, aber das ist jetzt meine Unerfahrenheit tatsächlich, was den Sport betrifft. Kitesurfen sieht sehr wild aus, da war auch wirklich ein strenger Wind, <lacht> der da abging und die, wie man ja auch auf diesem Instagram Reel sieht, geht der ganz schön ab und das ist jetzt auch nicht schneller gedreht, das ist die reale Geschwindigkeit gewesen. Das war atemberaubend zuzuschauen. Ich glaube, da waren noch ein, äh, ein paar Profis äh, im Wasser an dem Tag und da ging es ganz schön hin und her. Ähm, neben der Geschwindigkeit und dem Segel kontrollieren, äh, habe ich auch bewundert, dass sie überhaupt alle, alle heil aneinander vorbeigefahren sind und sich keine Segel ineinander verheddert haben. Denn da ging es ganz schön zur Sache so auf dem Wasser. Und ähm, ja, ne, ich habe es mir mehr, mehr bewundert. Ich weiß nicht, ob ich mich trauen würde, ganz ehrlich. Äh, wer keine Ahnung, also dieses bei bei welchem Wetter fängt man an, also bei welchem Windverhältnis, um überhaupt starten zu können, das waren jetzt, glaube ich, einfach nur Profibedingungen. Also da hätte man nicht ins Wasser gehen können. Ich habe eine Anfängerin ja. beobachtet so, und das sah dann, das sah so aus, als ob das ging, weil man ja viel mit dem Segel steuern kann. Also, wenn du es irgendwie hochhältst, dann bist du ja quasi, äh, steht das Ganze still. Du kannst dich dann mehr oder weniger äh, leicht reinziehen lassen. Boah, ich habe aber Respekt davor. Und das hat aber auch einen Hintergrund, weil ich habe mal einen Abgehen sehen und der flog dann quasi in die Düne rein und das sah nicht gut aus, was da äh, über den Strand geflogen ist. Also ja, keine Ahnung irgendwie. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu sehr Memme.
0: Wie sieht das denn bei dir aus? Ja, also Kitesurfen habe ich selber auch noch nicht gemacht. Ich äh, hab, wollte mich immer im Strandsegeln versuchen. Das sind ja diese drei Räder ja. mit Segel und es war diverse Male geplant, es hat nie sollen sein. Einmal war das Wetter zu schlecht, also zu windig und regnerisch, und beim nächsten Mal war das Wetter zu gut, gar kein Wind. Also habe ich die Dinger mir immer nur in der Theorie angeguckt und habe selber nicht ausprobiert, weil du kannst das natürlich super in den Niederlanden machen, weil es einfach diese breiten Strände gibt. Du kannst auch in der Bretagne machen. Also es gab viele Orte, wo ich das immer mal ausprobieren wollte. Und ich glaube, es ist da ja, gar nicht so einfach, den richtigen Zeitpunkt zu finden, also wettertechnisch gesehen, wo mhm. du jetzt mal sich das erste Mal draufschwingst. Und natürlich kannst du in so einem Strandbuggy das noch besser steuern, also ja, mhm. wenn du beim Kitesurfen da irgendwie absegelst, ähm, ja, das, wie du gerade geschildert hast, ist das ja, glaube ich, dann kein großer Spaß. weil ich auch nicht, ob wir das jetzt noch mit äh, Ende äh, 30 anfangen sollten. Ja, Aber, vielleicht hört ja ähm, jemand,
1: vielleicht hört er jemand zu, ähm, der äh, Kitesurf-Lehrer ist oder jemanden kennt der da vielleicht eine andere Einschätzung mal abgeben kann. Dann kann der oder diejenige uns ja gerne mal anschreiben. Also wir sind ja offen für alles, wie wir schon öfter gesagt haben. Und das ist tatsächlich auch so. Das heißt aber nicht, dass wir das dann auf jeden Fall durchführen. Aber sich darüber mal auszutauschen, daran hätten hätten wir auf jeden Fall ähm, Spaß. Und ähm, vielleicht gibt es jemand, der uns da zu was sagen kann. Gerne auch ein ähm, normaler Zuhörer. Ähm, genau. Was also ich was ich... Ja
0: immer immer schon geil fand, war Windsurfen. Das habe ich früher öfters gemacht mhm. mit Freunden. Und was auch Spaß macht, ich habe einen Segelschein, allerdings nur in so einer kleinen Jolle. Das hat auch immer Spaß gemacht, wenn man den Wind hat. Sonst ist das eine ziemlich öde äh, Angelegenheit. Und das wäre vielleicht auch mal eine Sache, die man mal angehen könnte. So, eine, so, eine kleine, so ein kleiner Segelturn. Das ist auf jeden Fall auch geil. Ich hatte tatsächlich mal einen Freund, als wir in Spanien gewohnt haben, der war ähm, Skipper er hatte mich gefragt, er hatte einen Auftrag, der sollte aus der Karibik eine Segeljacht nach Barcelona zurückführen, ob ich hm. Bock hätte mitzufahren. Zwei Wochen lang über den Atlantik. Boah, ich habe dann lange hin und her überlegt und dann hinterher dankend abgelehnt, weil ich dachte, boah, das ist echt eine krasse Sache, wenn du also gar keine Erfahrung hast und dann plötzlich zwei Wochen am Atlantik bist und da gibt es Stürme und sonst was und du kommst da gar nicht runter. Da hatte ich dann Respekt gehabt. Und ähm, ja, aber ähm, Segeln grundsätzlich so in Küstennähe oder, äh, ne, oder zum Beispiel von Barcelona nach Mallorca rüberfahren oder sowas oder an der Costa Brava lang habe ich schon einmal gemacht. Äh, das ist schon ganz geil. Aber wieder zurück nach Holland.
1: Ja, Segeln, äh, auch Holland, habe ich äh, mal gemacht, schon äh, wirklich lange zurück, bin ich mal mit so einem Plattbodenschiff gesegelt übers mhm. Eiselmeer und dann hoch zu den Nordseeinseln. Da waren wir mit 20 Leuten und einem Skipper mhm. auf einem äh, umgebauten Frachtsegelkahn so das ist eine tolle Sache tatsächlich, also da geht es auch manchmal ganz schön ab, also wir hatten alles inklusive Mastbruch
0: <lacht> so, ja, also,
1: äh, und dann bin ich zwischendurch auch mal auf so ein so einen, so einen Sportsegler umgestiegen, So, das hat mega Spaß gemacht, So fand ich auch immer besser tatsächlich als Motorboot fahren zum Beispiel, ich habe ein, hm. zwei Mal die Gelegenheit irgendwie Motorboot mitzufahren, fand ich fand ich gut, hat auch irgendwie Spaß gemacht wegen der Geschwindigkeit aber irgendwie bin ich dann doch eher beim Segeln. Also wenn ich in der Natur unterwegs bin, die Ruhe dazu finde ich dann irgendwie besser einfach so. ne? Also jedem seins, aber für mich wäre so, dass das ruhige Dahingleiten dann die bessere Wahl. Genau. Ja. ähm, das Hall, das hall Dünengebiet Ich war laufen, ähm, das mache ich ja immer wieder zwischendurch dann. Ähm, ich habe ganz, ganz viele Mountainbiker gesehen. Ich hatte leider keinen Mountainbiker, ich konnte mir keins leihen, da war keins da, sonst hätte ich es gemacht. Es gibt unglaublich viele Mountainbike-Strecken da, auch sehr anspruchsvolle äh, Strecken mhm. und Trails so, die abseits der eigentlich größtenteils betonierten Radwege für die normalen Radfahrer sind so. Ja, das heißt, du kannst also bei jedem Wetter super mit einem mit einem Bike da langfahren so durch diese wunderschöne Dünenlandschaft. Ähm, ja, Bergen ähm, ist einfach. Ach, jetzt fällt mir noch was ein. Bergen, Holland und Skifahren. Was fällt dir dazu ein? Nichts. <lacht> Wie den meisten Leuten. Wie den meisten Leuten. So, genau. Und ich finde es total. Jetzt
0: ja, 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 genau. Und das, und, ja, äh, ja. Und improvisieren. Aber ich lasse dich einfach mal machen. <lacht> ja. Es ist total, Jack.
1: Es gibt in Berchen einen Skiclub. So. Und das ist nicht nur einfach ein Gebäude, wo jetzt ein Skiclub drin ist, sondern in den Dünen gibt es eine Pistenanlage. So.
0: Hm.
1: Und die habe ich schon mal vor ein paar Jahren gesehen und jetzt bin ich da wieder dran vorbeigekommen und dann bin ich da mal kurz rein, weil ich äh, auch für, für Ski-Magazin äh, schon immer dachte, das ist vielleicht mal eine coole Story. Hab mit denen dann gesprochen, das war irgendwie die Präsidentin, die war da im Büro, äh, Marit und äh, ja, die haben eine Pistenanlage, das ist so äh, Matten-Ski halt, ja. Du kannst mit dem Snowboard darunter, du kannst mit mit Alpinski darunter, das sind zwei Pisten sogar, also Pisten in Anführungszeichen, bitte? Wie lang sind die? Ja, also...
0: Meter. 100 Meter, 120 nee, Meter. Also wenn
1: du, wenn du auf 50 Meter kommst... Okay, geil. Ja. Also, also ich ja, denke... Zwei Kurzschwünge sind drin, dann bist du unten, ja. <lacht> äh, du kannst auch langlaufen da. Ja. Das heißt, über diese Kunstmatten dann drumherum um dieses kleine Gebiet, wo die ihre Pisten haben. Äh, ja, aber Jack, wir haben auf jeden Fall vereinbart, dass wir mal eine Story machen im nächsten Jahr, wenn ich wieder dahin fahre. Da freue ich mich jetzt schon drauf, ähm, weil jetzt ist gerade Anfang der Saison da. Wohl ähm, im Winter weiß ich gar nicht, wie die das dann machen, wenn es dann schneit. Ob die dann die Matten frei machen, ich hab, weiß ich noch nicht. Werde ich herausfinden. Auf jeden Fall fand ich das äh, ganz, ganz lustig, auch ein bisschen so als Fun Funfact. Ja. Äh, die nahmen das auch so ein bisschen, also ich musste mich zusammenreißen, dass ich das nicht immer so lustig äh, wegtue. Weil für die ist das ja schon eine, eine, eine ernste Geschichte auch. so. Aber ja, also ganz, ganz lustig.
0: Ja, ich bin tatsächlich auch mal in den Niederlanden Ski gefahren. In, in der Halle. Abend, ja, mhm. aber ich bin ja ganz ehrlich, ich bin ja überhaupt kein Freund von diesen Skihallen, das ist ja also unter Nachhaltigkeitsaspekten ja eine Vollkatastrophe. Ja. Das geht ja in diesen äh, klimatischen ja, Gefilden ja noch einigermaßen absurd. Da wird es ja dann ne, hier äh, in Saudi-Arabien äh, oder äh, in Dubai, äh, Saudi-Arabien, ne, hatten wir die Diskussion mit den äh, asiatischen Winterspielen, ja. die da ja jetzt stattfinden sollen. Also es wird immer absurd. Deswegen Ganz schnell wieder streichen, meinen äh, mein Einwurf mit der niederländischen Skihalle hat ja schon Spaß gemacht. Aber äh, <lacht> ich war
1: also ich war auch schon mal, weil ich zum Beispiel ähm, dann in Neuss äh, ab und an mal bin äh, ja. in der Skihalle ähm, einfach um ein paar Schwünge zu machen, um ein paar Tests zu machen auch. Äh, genau. Ähm, aber ja klar, also draußen Skifahren ist immer das Beste und die Skisaison steht ja auch ähm, steht ja auch bald an. Ähm, ich freue mich auch jetzt schon drauf und äh, bin gespannt, was diesen Winter so alles äh, kommen wird, skitechnisch so. Ja, aber das war's im Großen, außer dass man jetzt noch sagen kann, man hat äh, unglaublich viel Kipling gegessen und äh, ist Spezial, was ja immer ein kulinarisches Highlight ist. so. Aber das ist jetzt keine Außergewöhnlichkeit. Äh, ich habe mich auf jeden Fall wild dran vergangen. Und äh, hab's genossen. Also, es war eine gute Woche. Ich fühle mich äh, gut erholt und äh, dynamisch und merke auch, dass mein Kopf sich jetzt, während wir sprechen, äh, wieder sortiert. Danke schon mal dafür, Andi.
0: Mein Einstieg in diesen Tag wäre auf jeden Fall sonst zäher geworden. Ja, also? aber merke dir, bestes Mittel gegen Katerstimmung? Podcast aufnehmen. Podcast aufnehmen. Alles gut. Frühen Morgen.
1: Ja, ist ja. genau. Ein guter Tipp an alle da draußen.
0: Ja, super. Macht Mach doch ja, wir einfach haben doch mal. Den... Wir, wir haben ja gesagt, wir wollen auch mal gerne so, so, so Lifehacks geben und so Tipps, weißt du, so. Ja. das ist dann auch zum Beispiel einer. Ja, genau. Das ist,
1: <lacht> genau. Was Gern ich übrigens bestimmt. auch mal an dieser Stelle sagen wollte, ist, ähm, die ähm, Zuhörerinnen, ähm, wir sprechen uns übrigens vorher nicht groß ab, also das, was ihr jetzt von Andi gleich hören werdet äh, oder das, was ich Andi gerade erzählt habe, was ich die Woche gemacht habe, wir beide wissen es vorher auch nicht, was der jeweils andere erlebt hat. Und das hat den einfachen Hintergrund, dass wir es ja auch für uns spannend halten wollen, unseren Austausch. Das heißt irgendwie, Andi, ich leite über auf Flugdesaster, aber das nur am Rande. Viele schöne italienische Momente, auf die du uns jetzt hoffentlich gleich mitnimmst. Weil da habe ich nämlich auf Instagram auch jetzt zuletzt noch eine spannende Story gesehen über Stichwort Lost
0: Places. Ja. Da holt es uns jetzt mal ordentlich ab, hoffentlich. Ja, vielen Dank dafür, für die Überleitung. Ja, ähm, ich versuche mich kurz zu halten, weil ich könnte natürlich jetzt irgendwie drei Stunden erzählen. Äh, es fing ja an, ich, wir haben ja uns oder ich habe mir so ein bisschen Sorgen gemacht vor zwei Wochen äh, aufgrund äh, des angeblichen Flughafenchaoses äh, an den NRW-Flughäfen. Es drohte auch so zu werden und wir haben einfach äh, eine ganz, ganz interessante Taktik angewendet. Wir sind nämlich, also unser Flug ging morgens um 6 Uhr und um 3 Uhr haben die äh, Sicherheitskontrollen aufgemacht. Und wir sind einfach um halb drei hingefahren hm. und dann waren halt vor uns, also die Sicherheitskontrolle war noch geschlossen, da standen 20 Leute vor uns, dann ging es um drei auf, wir waren relativ schnell drin und dann waren wir die komplett einzigen in unserem Terminal. Haben uns da unten hingesetzt, Füße hochgelegt, ein bisschen gechillt. Und als ich dann zwei Stunden später mal kurz hochgegangen bin, da war da oben die Hölle los. Also im Sicherheitsbereich, ne? Also mhm. an den Kaffeebuden, es war einfach, es war tierisch. Ich habe, glaube ich, hintergefühlt 500 Warn bekommen über meine Corona-App, weil natürlich da keiner Maske getragen hat. Mhm. Der totale Wahnsinn. Naja, aber wir hatten dann, also die Taktik war gut, weil bevor ich jetzt da irgendwie stundenlang in so einer Schlange stehe, bin ich doch lieber als Erster am Flughafen und kann dann da einfach mir einen schönen gemütigen Sitz holen und dann äh, sitzen. Ja, so, dann rüber nach Neapel, äh, direkt angekommen. Da waren wir natürlich dann, wenn man um 6 Uhr fliegt, ist man halt um 8 Uhr, halb neun dann schon in Neapel, mhm. dann runter zum Hafen, der so ein richtiger, verranster Kackhafen ist. Also schön, das ist jetzt nicht schön beschrieben. Ja, es ist jetzt keine schöne Promenade. Fahrt doch mal nach dann,
1: Neapel. Da gibt es einen schönen Kackhafen.
0: Ja, äh, nein, es ist, die, die Atmosphäre ist dann richtig. Da so, so ein Industriehafen und von da aus kannst du dann auf die Inseln im Golf fahren. Da gibt es ja so schöne Inseln wie Ischia, wie Capri. Hm. Weißt du, da fahren die hm. schönen äh, Leute, die die Frauen haben weiße Kleider und die Männer hier so attritte Anzüge <lacht> und dann müssen die einmal durch diesen Hafen, das passt, also es ist immer ein sehr lustiges Bild, wie die sich mhm. da so an diesen verranzten Hafengebäuden lang äh, arbeiten. Und wir sind dann äh, mit der Fähre nach Pochi da gefahren, das ist eine sehr kleine Insel, mhm. äh, wirklich sehr klein. Und äh, dort haben wir die ersten Tage verbracht, eine wunderbare Trauminsel. Da mhm. haben wir haben ja so ein, so ein Glamping-Camp gehabt, wir haben da in einem Airstream übernachtet, den ah. fand ich ganz cool. Ich wenn der mal gegoogelt, was der so kostet, 120.000 Euro hat das Ding gekostet. Was, was ist denn so teuer ja. da dran? Ja, habe ich auch nicht verstanden, ganz ehrlich. Also, mhm. der Ding ist cool, hat so Panoramafenster und so, ist aber auch so von der Ausstattung her, mhm. wahrscheinlich so in den 60er Jahren stecken geblieben. Es war sehr äh, abenteuerlich, wie man zum Beispiel Fenster öffnen konnte. Und wenn du dir heute so ein modernes Wohnmobil oder einen Camper oder einen Wohnwagen anguckst, da ist jeder jedes Gimmick ja irgendwie komplett durchdacht und wenn du diesen Airstream anguckst, dann denkst du dir ey, wo haben die bitte die 120.000 Euro verbraten hm, aber es war natürlich cool, hm. cool. wir waren ja mit einer vierköpfigen Familie da hast echt viel Platz gehabt, war super angenehm super schöner Garten mitten auf der Insel und mhm. wir hatten daneben noch so ein eigenes Klo- und Badehäuschen, mhm. was wir jetzt nicht diese Badekammer oder diese Badezimmerkammer da im Airstream nutzen äh, mussten. Und das war ein
1: Glampingplatz, sagst du? Also da waren nur genau. diese,
0: diese Airstreams? Oder? Genau. Mhm. Du konntest aus Airstreams wählen, aus so Glamping-Zelten und so kleinen äh, Garden-Lodges und mhm. wir fanden aber diesen Airstream eigentlich ganz cool, weil mhm. man will ja immer mal was ausbilden, das war auch echt super, hat Spaß gemacht mhm. und ähm, die Insel ist so klein, dass man von also von unserem Camp aus warst du in 10 Minuten überall auf der Insel und zwar mit den E-Bikes. Da kommen wir wieder zu. Mhm. und äh, Die konntest du da allein in dem Camp und äh, die fahren da halt überall E-Bikes. Also entweder fährst du mit einem kleinen Auto über die Insel oder mit E-Bikes. Das sind aber so nicht mhm. klassische Fahrer, sondern eher so, die haben so kleine, dicke Reifen und dann einen langen Lenker mhm. und einen Lenkstang und dann sitzt du halt drauf und ähm, also der Begriff Bike ist da vielleicht so ein bisschen überbewertet, weil du musstest einmal treten und dann fuhr das Ding zack los und dann musstest du die nächste halbe Stunde gar nicht mehr treten. Also wir sind da eigentlich ganz geil über diese ähm, Insel gepest, weil du, ja, ideal, ne? also kannst die super erkunden und warst halt überall. Und ähm, wir waren dann später noch an der Amalfi-Küste und wenn ich dann vergleiche, amalfi total überlaufen, äh, ja, aber auch ganz nett, aber Pochi da, da gibt es so einen Fischerort, der heißt Coricella. Das ist so der Traum von einem italienischen Hafenort am Hang mit bunten Häusern, Kirchen und so weiter, davor der Hafen. Also das ist so Italien-Kitsch par excellence.
1: Das war quasi die Entschädigung für den, äh, genau. für den Hafen in Neapel.
0: Genau. Dann... Ähm, sind wir, ich ich fasse ich mich kurz. Sind wir nach ich habe doch ganz gegangen? ganz kurz
1: den Einwurf dazu. Ich habe da ja. auf Instagram hast du ja ein, ein Bild gepostet. Das ist ja von dieser Insel, oder? Also viele genau. ja, ja. Äh, bunte Häuser, sage ich jetzt ja. mal, ja. in einer sehr pittoresken <lacht> Anmutung. Knaller. Ja. Also ja. Mhm.
0: Ja, aber da waren vielleicht drei vier andere Leute noch Ach, auf was? der Insel so mhm. da, da, da war gar nicht so. Du fährst von Neapel ungefähr eine Stunde auf die Insel mhm. und dann kannst du da schon so zwei, drei Tage verbringen. Du kannst auch einen Tagesausflug von Neapel aus machen, aber so zwei, drei Tage ist auch okay. Dann hast du aber oh. auch alles gesehen. Mhm. Äh, die Strände sind okay, es sind so vulkanische Strände, ähnlich wie auf Ischia mit so schwarzem Sand. Mhm. Äh, aber war, war dann für uns auch okay, dann sind wir halt wieder zurückgefahren mit der Fähre und ich bin ja eh ein großer Fährfreund und ich finde es immer toll, wenn man mit dem Schiff irgendwo anreisen kann. Mhm.
1: Habt ihr habt ihr Delfine gehabt auch wieder neben euch oder so? Nein, nee. okay.
0: Nur Italiener an Bord. Und dann sind wir zurückgefahren nach Neapel und Neapel, warst du schon mal in Neapel?
1: Nee, das fehlt mir
0: ey, geile Stadt, also wir hatten ein Hotel mitten in der City, und dann gehst du in die Altstadt rein und dann plötzlich öffnen sich da diese Gassen und das Leben pulsiert, das ist so krass, du hast richtig Bock, diese Gassen <lacht> lang zu gehen, es ist einfach ein Chaos, ein Tubel. überall Menschen, die Roller fahren, da kreuzen quer, dass da keiner überfahren wird, ich weiß nicht, wie sie es schaffen, aber sie schaffen es eben nicht, die Leute zu überfahren oder sich gegenseitig zu crashen, dann gibt es überall kleine Buden, wo du essen kannst, also kulinarisch ein Traum, mhm. ähm, Hast du Pizza ganz, gegessen? Ja, auf jeden Fall. Und zwar gibt es ja da diese ganz berühmte Pizza da Michele. Da haben Wir waren mit Freunden da, wir haben es immer rumgescherzt, weil ich wollte unbedingt da hingehen. Das ist eine Pizzeria von 1870. Mhm. Mega geil. Hat so ein bisschen Fame erreicht, weil da mal dieser Film mit Julia Roberts hier, Eat, Pray, Love, Woman gedreht worden ist. Und die ist da in irgendeiner Szene mal drei Minuten eine Pizza. Und ähm, dadurch ist das natürlich so mega gehypt. Und die haben Bist du Julia angestellt. Roberts Fan? Großer Julia Roberts Fan. Also spätestens nach Pretty äh, <lacht> Woman, da geht mein Herz auf. Also manchmal, wenn ich mir einen romantischen Abend alleine machen will, schmeiße ich meine VHS-Kassette rein. <lacht> die sich knarzend
1: vorwärts bewegt und ja. Julia, und
0: Julia <lacht> auf dem Bildschirm erscheint. Ja. Nein, ähm, aber das ist eine, eine Pizza. Das Geile ist halt, die haben nur vier Pizzen. Also einmal die Pizza. Margarita, dann so eine Pizza Napoli, die halt vermehrt so eine Tomatensauce dabei hat. Dann haben sie noch eine dritte Pizza, habe ich vergessen. Mhm. Und die vierte ist einfach eine Mischung, so halb Napoli, halb äh, Margarita, mhm. wenn ich dich entscheiden kann. Dann haben sie vier Getränke, glaube ich. Cola, Fanta, Bier, Wasser. Mhm. Alle Pizzen kosten 5 Euro, also super easy. Und dann <lacht> stehst du da und da, ohne Scheiß, die sind richtig geil. Wir haben die uns dann geholt, dann ist immer ein Andrang dran, da muss du halt schon so ein bisschen ähm, warten, aber wir haben jetzt eigentlich zehn Minuten gewartet, weil die wissen ja, da ist ein großer Andrang, das heißt, die machen eine Pizza nach der anderen mhm. und die sind aber richtig lecker, also die mhm. waren richtig gut, das mhm. muss ich einfach so sagen.
1: Klasse, mhm.
0: ja, und dann. <lacht> ähm, ja, also ich, ich ganz ehrlich, also das wirklich, äh, wenn man in der Erfurt ist, muss man dann mal sich so eine Pizza ziehen und äh, also ich bin auch ein großer Freund der Margarita, weil man braucht ja gar nicht mehr, also das, das hat mir völlig gereicht, dazu ein Bier, oder du kannst da überall so ein Aparo-Spritz äh, dir ziehen, an jeder Ecke kriegst du für zwei Euro, kannst du so ein Glas-to-go mitnehmen, <lacht> auch sehr cool, ja, und dann sind wir natürlich dann äh, zum Schrein gewandert, ne, also ähm, denn Du spielst auf du spielst ja, auf
1: den den bekannten Fußballer ja. aus Argentinien an, vermute genau. ich.
0: Genau, Madonna, <lacht> äh, Maradona, <lacht> ja, ähm, nein, also da, da gibt es ja so ein, so ein Murgel, so ein riesiges, also in so einem Wohngebiet, so ein riesiges Wandgemälde, wo der ja gemalt das ist, da ist es wie so ein Schrein, da hängen überall Schals und Trikots und so, also völlig abgefahren, äh, wollte ich unbedingt mal vorbeigehen, da geht's mhm. du mal hin, der Weg ist das Ziel, dann hast du irgendwie, guckst dir jetzt mal fünf Minuten an, also schon abgefahren, wie das so zwischen diesen Wohnhäusern in so einer Schlucht da äh, alles voll mit Maradona-Erinnerungsstücken äh, ist und äh, das war auf jeden Fall ganz cool, mhm. genau. Ja, ja. Ja, wie ist denn Neapel auch sonst so?
1: Also, man hört so neben allem, was ich an Fantastischem höre, ähm, hört man aber auch immer wieder so, uh, äh, in der Stadt aufpassen. Ähm, wie ist das von deinem persönlichen Erlebnis jetzt?
0: Ja, also, es, ist, es soll da ja auch irgendwo noch die Mafia geben, die im Hintergrund ne, irgendwie ihre, die Fäden in der Hand hält. Davon bekommst du als Tourist nichts mit. Also, wir haben es ja total sicher gefühlt. Das ist eine schöne, sympathische Stadt, eine lebensfrohe Stadt. Du muss natürlich so wie in jeder Großstadt auf deine Sachen aufpassen also ja ne? das ist ja ganz normal aber mhm. das ist ja ganz normal also sonst äh Nix, also eine super coole Stadt, die wirklich Spaß macht, also die hat richtig Spaß gemacht, es mhm. ist aber nicht so eine schicke Stadt, also ich kenne so Städte zum Beispiel, das ist vor vielen Jahren in Barcelona so gewesen oder jetzt in Porto auch, dass so alte Gebäude saniert werden, dann werden die plötzlich so super hip gemacht, ne? dann mit irgendwelchen veganen super Cafés und alles so total stylisch mhm. und da verliert manchmal so eine Stadt so den Charme und Nap Napoli ist halt noch so dreckig, laut, mhm. Aber sympathisch, und das, da gibt es halt nicht diese schicki ecken Also, es ist halt einfach noch so, wie es ist. Da leben die Menschen. Du gehst durch die Gassen, guckst rechts ins Fenster rein, da sitzen dann die Leute auf ihrem Sofa und gucken ähm, Fernsehen. Und du <lacht> gehst da ja quasi bei denen durchs Wohnzimmer. Es ist alles noch so jung, alt, alles gemischt, also mhm. mega cool. Also, ja. Großer Napoli-Fan, Ja, ich
1: also pures Leben. Okay, ja. Hm? Ja, ja, das habe ich tatsächlich auch schon öfter gehört. Die Reise nach Neapel soll eine sehr lohnende sein. So, steht bei mir auch genau. sehr weit oben auf dem Städtezettel.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall. Ja, und dann ähm, sind wir weitergefahren an die Amalfiküste. Mhm. Wie gesagt, auch ganz nett, aber überlaufen fand ich jetzt auch, die Orte sind schön, aber wenn da halt irgendwie tausend Leute sich da irgendwie durch die Gassen oder Tausende knubbeln, ja. Und wir waren in Atrani und das war auch ganz schräg, weil ähm, die haben dieses Dorf komplett aufpoliert, weil da nämlich äh, Equalizer 3 gedreht werden sollte, so ein Film mit Denzel Washington und das kleine Dorf wurde komplett aufpoliert, die haben auch dann äh, drei Tage nach uns, haben die auch keine Touristen ins Dorf gelassen, also du kannst auch in diesem Ort kein Hotel oder kein Zimmer mehr buchen. Ja, das heißt, weil der ja Filmdreh steht jetzt äh,
1: unmittelbar bevor.
0: Der mhm. war letzte Woche dann. Mhm. Und dann haben die aber wirklich, dann, dann dachte ich auch, oh cool, dass er ein kleiner Super macht, ich gehe da rein. Nee, der war halt perfekt also mit Pasta und im, im Schaufenster. Das war aber alles Fake für den mhm. blöden Film. Da haben, die haben echt so, so, ein, so ein kleines Klischee-Italien an diesem Marktplatz gebaut. Da haben sie noch so, eine, so einen Fahrradladen gebaut, aber nur mit so, so Retro-Fahrrädern. Da habe ich keinen Italiener mit so einem Retro-Fahrrad fahren gesehen, aber es war, passte alles so. Da haben sie noch irgendwie die Häuser angemalt und den Brunnen nochmal geputzt und alles und dann ja, weiß ich nicht, was sie da gedreht haben, Jetzt genau für Szenen, weil dann durftest du danach nicht mehr in den Ort rein und es hat schon ein bisschen genervt, weil wenn du in so einem ganz kleinen Dorf wohnst und wir haben mittendrin in die Gassen, da in so einem kleinen Apartment gewohnt. Du kannst ja nicht frei bewegen, weil da überall so Filmleute rumeiern. Die haben sogar einmal einen riesigen Fischstand aufgebaut. Da gab es alles. Von Muscheln, Pulpo, alle möglichen Fische. Haben sie einmal aufgebaut. Ich dachte, oh geil, lass uns heute Abend Fisch essen. <lacht> nee, haben dann wieder auf, abgebaut, weil das war einfach nur ein Test für den Film, weil die wollten auch so einen Fischladen. Da haben die einmal ey, das komplette Ensemble eines Fischladens aufgebaut. Völlig irre. Ja, das war das. Ja, nicht dass das nicht, das nicht dass nicht dass
1: Neapel auch nicht echt war, Andi, dass das auch eine Filmkulisse war. Nein.
0: Das habe ich schon gemerkt. Das war, das war, das war pur, das war ja, richtig Leben gut. pur. Ja. Ja, und dann sind wir zuletzt nochmal ins Chilento gefahren, das ist quasi südlich von Amalfi, dann kommt Salerno da und dann kommt da unten so der, der Cilento Nationalpark, da waren wir vor ein paar Jahren schon mal und das ist eigentlich eine ganz schöne Destination, weil die nicht so überlaufen ist, also gerade im Herbst ist das schon sehr ist sehr ruhig, das Wetter ist auch noch gut, du hast Strände, Berge, eine sehr gute Radfahrgegend, weil du da einfach auch Ruhe hast, kannst schön in die Berge fahren mhm. und da haben wir einfach noch so ein bisschen die Seele baumeln lassen, ein bisschen am Strand rumgehangen, wir hatten ein, ja, so ein Ferienhaus mit Pool, da habe ich dann auch meine Reha-Maßnahmen ergriffen und bin einmal von links nach rechts durch den Pool geschwommen. Das heißt, es geht euch. wieder. Die Schulter
1: kommt in Schwung? Ja, Schul.
0: es geht langsam wieder. Also ich merke schon, dass es noch so ein Widerstand ist und ich bin halt mal so zu so zehn Minuten geschwommen, so Brustschwimmen geht. Es fühlt sich halt noch ein bisschen komisch an. Es hat funktioniert, aber ich habe es dann auch nicht oft gemacht, weil es einfach, ja, da doch sehr anstrengend war dann. Aber so langsam geht es aufwärts. Ja, ich meine no ja, pressure, aber die Leute fragen nach
1: langsam so ne.
0: Ja, ja, wann legt ja, ihr ja. los
1: mit Challenges so? Ja? Ihr habt die groß angekündigt so. Und ich sage mal, ja gut, der der Andi halt. Ja, ja gut, <lacht> der ist kaputt. Dir, ne? ja kaputt. Der ist ja kaputt. Ja, ja,
0: oh, ja. ja, ich kann viele Sachen machen. Also ich, ähm, solange ich den Arm nicht besonders äh, belaste. Ich hoffe ja auch, dass ich jetzt bald äh, im Winter Skifahren kann. Da habe ich äh, große Hoffnung. Ich werde das jetzt nächste Woche mal checken lassen, wie es aussieht mhm. und ähm, ja, aber ansonsten, Radfahren geht ja wieder, also ich muss jetzt nicht Mountainbiken gerade, das ist noch durch die Vibration zu heftig, aber wandern waren wir auch im Cilento dann und da gibt's halt, was du eben ja erwähnt hattest, das ist ganz cool, es gibt in den Bergen des Cilentos ein altes Luxushotel, mhm. das in den 90er Jahren da seine Hochzeiten erlebt hat und dann hat aber der Besitzer ja, irgendwie dubiose Mafia-Verbindungen und so und der wurde dann so äh, wurde es überliefert, in einem Prozess kaltgestellt und dann war er nicht mehr vorhanden und äh, dann gab es keine Führung mehr des Hotels und dann ist das einfach verwildert. Ja, verwildert und dann von mhm. heute auf morgen ist da kein Reingang und so sieht das genauso heute noch aus. Äh, wie gesagt, ich kenne das halt schon von vor einigen Jahren, wo wir schon mal da waren und du gehst ja wirklich rein und da steht dann noch an der... Rezeption hängt das Animationsprogramm des Tages. Du findest Computermonitore oder oder noch so aufgeschlagene Blöcke, wo irgendwer noch Notizen hinter der Rezeption geschrieben hat. Ne? Mhm. Du gehst dann da durch, du findest die Bar mit Sofas und allem drum und dran. So die ganzen... Äh, Ansonsten die die Zimmer, das Möbeljahr, das ist das findet man da nicht mehr, aber du findest das in so in, in umgebenden Dörfern. Also jeder hat so ein bisschen was aus diesem Hotel, zufälligerweise in seinem Wohnzimmer stehen. Ein Tisch, ein Bett, ein Stuhl, da haben sich die Leute halt dann bedient. Aber das ist ein sehr cooler Lost Place. Also du hast da die Tennisplätze noch mit den Schiedsrichtertürmen und äh, hier diesen Sitzen oder du hast äh, mhm. den Swingpool, die Poolbar, alles noch da, aber die Natur holt es sich zurück. Also ein sehr cooler Platz.
1: Bist du, äh, bist du ein Fan von Lost Places?
0: Ja, ich habe äh, schon den einen oder anderen Lost Place erkundet und äh, kann ja auch wieder Geschichten erzählen. <lacht> Deswegen
1: sind wir doch hier, Andy.
0: <lacht> ja, ja im, im Frühjahr in einer alten Munitionsfabrik äh, mitten im Wald irgendwo in, im tiefsten hessischen Nirgendwo. Äh, abgefahrene Geschichte, also da... Ähm, finde ich auch für jeden Spaß zu haben.
1: <lacht> sehr schön,
0: sehr schön. Äh, places, lost places,
1: ja, Italien, ey, das hört sich, das hört sich richtig schön an. So, also du hast, äh, hast eine gute Zeit gehabt und äh, bist ja, jetzt äh, heute Nacht wiedergekommen und direkt Podcast, genau. ja, klasse. Äh. Genau, ich wollte mit ja, nee. dir tatsächlich noch über über Herzensorte sprechen. <lacht> Ähm, weil wir ich habe ja zum beispiel eben ein, ähm, eingangs äh, schon beschrieben dass ich gerne im herbst nach holland fahre zum beispiel weil ich das mhm. dieses ganze mit der stimmung und dann das wetter dazu etc ganz ganz eng mit äh, mit den niederlanden ver ver verbinde ähm, ich war letztes jahr war ich mal in Südtirol waren dann habe ich so eine hüttentour gemacht nur der gleichen zeit das war auch super toll aber ähm, ich habe im herbst mehr den Zug ähm, zum meer ich deswegen, also und diese Region da oben zählt zum Beispiel für mich zu einer Herzensgegend. So Bergen selber ist für mich auch ein Herzensort. Du hast bestimmt auch noch Herzensorte, oder? lieblingsorte ja, da,
0: da, da, da darfst du mich aber jetzt nicht fragen wenn wir jetzt hier irgendwie wenn du heute noch den restlichen sonntag noch mit anderen dingen verbringen kannst.
1: ja sagen wir mal wir machen mal wir machen mal irgendwie ja, ja. eine top eine, eine top 3 top 4 ähm, äh, von sachen ich kann auch noch mal einen, äh, einen, einen mitgeben bevor äh, bevor du weiterleitest. Ähm, kann ich ja noch mal erzählen was so meine herzensorte sind und äh, dann dann kannst du noch ein bisschen nachdenken, weil ich dich ja jetzt gerade damit überfalle und du ja auch schon viele Orte gesehen hast, dann kannst vielleicht noch mal ein bisschen für dich sortieren. Also für mich habe ja, ich ist, hab äh,
0: natürlich schon welche im Kopf, aber ja. ich lasse dir den Vortritt. Dankeschön.
1: Ähm, ja, also ich habe äh, Herzensgegenden, Herzensorte, Berchen an See ähm, zählt dazu, Nordholland zählt dazu. Dann bin ich ähm, absoluter Fan von Nizza und der Umgebung. So, was Europa betrifft, das ähm, das Finde ich schon, wir können es auf Europa begrenzen vielleicht. So, Das ist irgendwie ja auch schneller erreichbar. Ja. Diese Gegend um Nizza, da bin ich so oft gewesen. Ich habe so viele tolle Sachen da erlebt, ähm, sportlich und auch landschaftlich. Das äh, ist irre. Und äh, Südtirol ist so für mich die klare Nummer eins eigentlich, wenn ich jetzt über Herzensorte nachdenke. Also, das holt mich jedes Mal immer so ab, äh, auf allen Ebenen. Ähm, Aussichten, ähm, kulinarische Genüsse, sportliche Möglichkeiten, so. Also, das hätte ich niemals gedacht. Schon vom ersten Moment an, wo ich da das erste Mal hingefahren bin, dachte ich so, jo, alles klar. Also die Leute, die hier geboren sind, haben auf jeden Fall richtig Glück gehabt. Und wenn ich nochmal geboren werden sollte, dann würde ich gerne dort in Orten wie Wolkenstein etc. leben. Das äh, mit dem Blick auf äh, das Seller-Massiv und den Langkofel zum Beispiel.
0: Hach, ich könnte... Ja, die Leute haben es nicht schlecht. Ich sage das immer, wenn ich irgendwelche Leute aus den Bergen treffe oder da vor Ort Einheimische, sage ich immer, ihr habt es auch schon gut. Das sagen, hat so viele Möglichkeiten. Ja, das bestätigt. Das sagt aber umgekehrt nie jemand zu mir. Du hast aber schon gut, dass du hier in der <lacht> rheinischen Tiefebene lebst. Ja, der Kölner
1: Bucht. Hört sich ganz gut an eigentlich, oder? Kölner Bucht.
0: Ja. Ja, das das war es aber auch Palmen, schon. Sandstrand, äh, ja. Im Sandstrand, Wasser. Ja, ja,
1: ja. Gut, wir haben den Dom, das muss man immer sagen. Ja, Der Dom reißt alles raus ähm, und ähm, dann wird es überschaubar.
0: <lacht> ja, es also ist auch das Totschlagargument, der Dom, Ja, also okay, ja, dann sage ich ja, nichts, aber wie ja, ich ja. nichts gesagt haben, ja. ihr habt den Dom. Ja, so ist es.
1: So ist das in Köln. Aber ähm, jetzt interessieren mich ja mal deine Top 3 äh, Herzenslandschaftsorte ja. ähm, in Europa und bin gespannt, ob Neapel auftaucht jetzt.
0: Nein. <lacht> ich muss ja, muss ja irgendwie... Ne, ich. ich, ich ein Herzensort sind ja Orte, wo ich immer gerne hinfahre mhm. und wo ich auch in der Vergangenheit oft hingereist bin. Und mhm. ähm, wenn wir jetzt über beim Thema Herbst sind, dann ist es schon so, dass wir gerne früher, als die Kinder noch kleiner waren, so im September gefahren sind, so nach den allgemeinen Sommerferien und so den Sommer verlängert haben. Und das ist jetzt kann man teilweise auch mit dem Herbst noch machen. Und ähm, wir sind früher sehr oft in die Türkei gefahren, an die Lykische Küste. Mhm. Das ist ein wunderbares Fleckchen Erde, ganz äh, ja abseits des Massentourismus, kleine Orte, mhm. wunderbare Buchten, wo du noch äh, mit äh, Wasserschildkröten, Karetta Karetta tauchen kannst. Es mhm. ist einfach herrliches Essen, leckere Getränke, superfreundliche Menschen. Da waren wir, glaube ich, sechs, sieben Mal, haben auch einmal eine Elternzeit dort verbracht und sind einmal durch die Türkei gereist. Da sind wir viele Jahre hingefahren und seit einigen Jahren nicht mehr, weil ich irgendwie so ein bisschen mit der Türkei in der aktuellen Situationen gebrochen habe. Mhm. Ähm, aber das ist ein total schöner Ort. Das war immer unser Sehnsuchtsort, wenn man da abends ankam und dann wusste es schon, die Leute, wir kannten ja auch irgendwann schon unsere Gastgeber, die haben uns dann frischen Salat, Köfte und ein kühles da dahingestellt. Dann war bei mir alles okay. Ich dachte, oh, wunderbar. Du kannst total viel machen. Also neben schwimmen kannst du super wandern. Du kannst da irgendwelche Ruinenstädte anschauen. Also es ist wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Gegend. Wo liegt das genau in der Türkei? Also du fliegst nach Antalya und wenn alle rechts rum abbiegen, nach Siede und äh, die ganzen Touri-Orte, fährst du in die andere Richtung mhm. und kommst dann irgendwo in so eine bergige Gegend und dann führt dann von der Landstraße oben so ein ganz kleiner Weg kurvig runter in diese Buchten und da gibt es ganz, ganz viele tolle Orte. Dann gibt es hinterher noch Kasch und Patara, wenn man weiterfährt. Also da gibt es ganz... Wunderschöne Orte. Da gibt es übrigens auch in Patara eine riesige äh, Dünenlandschaft. Mhm. Also, wir haben, äh, da hat mein Sohn laufen gelernt, eben, sieht aus, ob er durch die Sahara rennt. Der war damals in der Elternzeit der irgendwie so eins, anderthalb oder so, glaube ich. Ähm, also Wahnsinn. Und dazwischen immer so Ruinenstädte in urigster Landschaft. Also mhm. der Hammer. Mhm. Lykische Küste super. Ich hoffe, dass ich da eines Tages nochmal hinkommen werde. Mhm. Der andere Sehnsuchtsort ist äh, die Costa Brava. Da gibt es so kleine Orte wie zum Beispiel Tamario, die wir auch schon oft angesteuert haben, nicht zuletzt, weil wir halt eben mal zwei Jahre in Barcelona gewohnt haben und da ist es doch sehr anstrengend, wenn du in der Stadt lebst, die ist sehr laut die ist sehr auch pulsierend. Wir haben es total genossen, aber wir haben es genauso genossen, am Wochenende dann einfach rauszufahren, ob es jetzt in die Pyrenäen war oder eben an die Costa Brava, um einfach mal so ein bisschen den Kopf frei zu kriegen. Und dann fährst du halt am Wochenende dahin, wo andere ihren Sommerurlaub verbringen. Und an der Costa Brava gibt es so wunderbare kleine, Dörtchen. Manche sind zugebaut, das liegt dann auf, äh, an der geografischen Lage. Wenn halt die Buchten offen sind, dann konnte man bauen. Ne? Mhm. Dann wird dann halt so äh, alles zugebaut. Da gibt es aber so ganz kleine Buchten, die von Felsen eingekesselt sind, wo halt einfach nicht gebaut werden kann. Das ist halt deren Glück, dass es halt dann immer noch so urtümlich aussieht, so wie früher. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel den Kami de Ronda, das ist ein Küstenwanderweg, das sind alte Schmugglerfahrer, die die komplette Costa Brava entlang gehen. Das sind einfach spektakuläre Wanderwege durch Schluchten, durch tolle Buchten. Das ist mein absoluter zweiter Sehnsuchtsort, wo mhm. wir auch regelmäßig hinfahren. Und der dritte ist halt auch Niederlande, Holland. Mhm. Finde ich immer toll, einfach äh, für ein Wochenende, das machen wir halt öfters, raus und mal zwei, drei Tage in den Niederlanden verbringen, ob es jetzt am Meer ist oder halt in diesen kleinen Städten, Utrecht, Tilburg, Breda, Bosch, ja. Arnheim, demwegen, das hatten wir letztens schon gehabt, äh, finde ich immer wieder eine Erfrischung für Geist und Seele. Ja, das ja, ist tatsächlich Zeit so. ne? Für
1: uns ja einfach auch schön, dass wir da so schnell sind. Das ist ja. von Köln aus wirklich, was für die für die Bayern irgendwie dann Italien ist, ist halt für uns die Niederlande. Genau. Ja, schön, was du ja. beschrieben hast, so von von den Orten irgendwie. Das würde ich gerne noch ergänzen, zum Beispiel was Nizza betrifft, weil man sagt immer Nizza, okay, ist an der Côte d'Azur. Das habe ich eben einfach so ein bisschen einfach nur reingeschmissen. Ich würde das gerne noch ein bisschen ergänzen, weil du hast dort wunderschöne Sachen. Das liegt ja direkt an den Alpen. Das ist zum Beispiel ja. das, was oft vergessen wird, weil du kannst... Je nachdem, zu welcher Jahreszeit du dahinfährst, Ich würde empfehlen zum Beispiel immer so hm, ah, März, April, April, äh, dann Oktober, November, weil es außerhalb der Saison das ist immer noch warm. Du kannst immer noch ins Meer gehen oder am Strand äh, liegen. Ich weiß, ich bin da einmal angekommen am 1. November. Ich bin einen Marathon gelaufen mit einem, mit, mit einem, einem meiner besten Freunde. So ein sensationeller Marathon irgendwie, weil du hast rechts, Es geht von Nizza nach Cannes, das ist auf der rechten Seite immer den <lacht> die Alpenlandschaft, auf der linken Seite das Mittelmeer. Das ist Also total total abgefahren. Ich war auch schon mal zum Skifahren in Nizza tatsächlich. Das heißt, ich habe beides mitgenommen. Ich habe am Strand gesessen und bin am Nachmittag in die Berge gefahren und war Skilaufen. Und so, ne, weil man ist eine Dreiviertelstunde entfernt von wirklich tollen Skigebieten. Ja, ähm, wie Isola äh, 2000 ähm, und so. Das ist ein modernes Skigebiet äh, mit Ski-in, Ski-out, wo du halt aus dem Hotel raus auf die Piste fahren kannst und so. Also ganz, ganz tolle Sachen. Und in Nizza hast du noch das Mercantur-Nationalgebiet, wo ich nächstes Jahr wandern gehen werde. Genau, das steht auch schon fest. Das nur noch mal ergänzend. Ja, hey, schöne schöne Herzensorte, so. Ja. Ähm, das fand ich fand ich mal spannend, von dir auch mal zu erfahren, wo das ist. Fand ich ganz interessant. Ich habe mit Holland nicht gerechnet bei dir.
0: Ja, Holland geht immer. Ne? Das, ist, mhm. das ist schön. Also, genau. So, jetzt, du hast ja eben gesagt, wir bereiten uns nicht wirklich darauf vor. Auf unseren Podcast, sondern wir uns unterhalten, ist ja auch so, wie wir uns auch sonst unterhalten ja. würden, Du hast hier jetzt Menschen mitlauschen ja. und deswegen geht das hier auch manchmal so spontan in die eine oder andere ja. Richtung. Du hattest eben aber die, das Thema E-Bikes nochmal ja. angesprochen, wenn genau. ich jetzt so auf die Uhr gucke. Ja. Wollen wir den E-Bikes noch ein bisschen Zeit einräumen?
1: Von mir, aus gerne, von mir aus gerne. Ich kann dazu übrigens auch noch was ergänzen. Ich bin in so einer äh, Art E-Bike gefahren, bevor du loslegst jetzt gleich mit deiner E-Bike-Erfahrung. <lacht> hab... Weil das fiel mir nämlich eben ein. Ich wollte dich aber nicht unterbrechen, als du da von, äh, von, ja. äh, von der italienischen Insel gesprochen hast, wo Proscheda. du jetzt warst. Mhm. Porsche da, genau. Ähm, ich bin nämlich auch äh, da in der Gegend von Nizza. Da gab es so ein, so ein Outdoor-Festival so und da konnte man die verschiedensten Sachen ausprobieren. Unter anderem habe ich dann irgendwie Stand-Up-Paddling probiert, aber dann sind wir hochgefahren in die Berge und da konnte man so eine Mischform, das hatte ich vorher noch nicht gesehen, aus Roller und E-Bike ausprobieren. Also das hatte Mountainbike-Räder, es hatte aber, quasi sah aus wie ein Roller, und du konntest dich auch nicht hinsetzen, so. Aber die, das waren Mountainbike-Räder draufgeschnallt. So. Und damit konnte man halt über die Trails in dem Mercantour-Nationalpark brettern. Also ein E-Roller halt. Und das hat schon Mörderspaß gemacht. Das war auch sehr sportlich tatsächlich, weil man konnte mhm. mit denen ein bisschen jumpen und so. Und da hast du schon ordentlich Geschwindigkeit drauf bekommen. Die waren ein bisschen gedrosselt, aber man konnte so, boah, wow, bis 40 Stundenkilometer konntest du da schon, schon lang pesen. Und dadurch, dass das so breite Reifen hatte, äh, konnte man äh, da alles reinhängen in die Trails. Das hat mega Spaß gemacht. So, jetzt ja, habe ich kann dich, ich das vorstellen. genau. Aber bitte, jetzt bin ich gespannt auf dein E-Bike, <lacht> auf deine E-Bike-Ausführung.
0: Ja, also die E-Bikes habe ich das erste Mal ja, in, in Berührung bin ich mit dir gekommen im Allgäu vor einigen Jahren. Da waren wir mit der Familie unterwegs und haben eine Fahrradtour gemacht. Und dann sind wir mit Mountainbikes unterwegs gewesen um den Forgensee herum mhm. und wir hatten normale Fahrräder. Und nun denkt man sich, wenn man um den See herumfährt, ist es halt immer flach. Nee, Pustekuchen, das geht auch ganz schön bergauf. Und genau dann kamen halt immer so Senioren an, nichts gegen Senioren, aber die hatten alle E-Bikes und die sind an uns immer, also wir kämpfen uns den Berg hoch. Und die kamen so, du, zack vorbeigeschossen oh. und haben immer so dämliche Kommentare. ja geht's denn? Oder geklingelt, macht mal Platz, wir kommen. Oder ich hatte super den Hals gehabt. dachte, ey, ihr Penner. Ähm, <lacht> Pestigerweise rum mit ihren blöden E-Bikes und wir machen ja richtig Sport und kämpfen uns den Berg hoch. Also, das war so ein bisschen, die sind mir ja echt auf den Senkel gegangen und die kamen da immer angeschossen, weg da, hier kommen wir. Und habe gesagt, niemals fahre ich E-Bikes, so ein Kack. Nun ist es aber so, wenn man jetzt zum Beispiel in den Alpen unterwegs ist äh, und jetzt nicht so äh, Downhill fährt, wo du ja ganz normale ja, Mountainbikes, Dirtbikes, was weiß ich für Bikes fährst, da brauchst du keinen Motor. Ne? Da fährst du mit dem Lift oder mit irgendeinem anderen mhm. Gefährt nach oben, fährst runter, brauchst du keinen Motor. Wenn du dann aber wirklich so Touren machen willst, dann habe ich den, das E-Mountainbike durchaus zu schätzen gelernt. Also gerade auch mit Kindern, weil die fangen dann irgendwann an rumzumemmen, sagen, keine Lust mehr, kann ich mehr. Und dann sagst du, komm, schalt mal einen Gang höher beim Motor und dann pesen die vorweg, dann haben sie Spaß. Und auch selbst, also ich schalte ja nicht komplett volle Pulle ein, sondern wenn wenn es dann den Berg hoch geht und dann kannst du so ein bisschen eine Erleichterung einbauen, ja. finde ich das schon echt in Ordnung. Und ja, was soll ich mich da so abkämpfen? Und was für mich aber nicht in Frage kommt, ist halt jetzt so, also wenn ich jetzt wirklich so, so klassisch Rennrad fahre, dann brauche ich natürlich keinen Motor, dann ist das für mich Sport. Ich finde es aber trotzdem eine super Möglichkeit mit diesen Motoren. Also auch gerade für Menschen, die vielleicht jetzt nicht so fit sind, also ältere Menschen oder Menschen, die so ein bisschen wieder anfangen wollen, was für sich zu tun, mhm. aber selber so noch nicht so die Power haben, um, um so Touren zu machen. Warum sollen sie nicht das Hilfsmittel nutzen und du bewegt sich ja trotzdem. Also von daher finde ich das eigentlich eine ganz gute Sache. Und es gibt ja mittlerweile auch Gravel-Bikes mit Motor und das, das würde ich richtig. echt mal gerne ausprobieren, wie das halt ist, weil ähm, ich bin ja auch ein echt ja, ein Freund des Gravel-Bikes und des, des uh, Bike-Packings. und ähm, ja, vielleicht kommt man da ja auch schneller ans Ziel oder so. Wäre auf jeden Fall mal eine spannende Geschichte, aber mhm. ähm, ich weiß, die Vorteile eines kleinen Motors hin und wieder zu schätzen. Und auf Protschida, wie gesagt, hat das mega Spaß gemacht, mit mhm. den Dingern da rumzuheizen.
1: Ja, ja, wie gesagt, ich bin jetzt auch irgendwie, meine Denke hat sich auf jeden Fall äh, verändert ähm, zu dem Thema. Mhm. Ähm, und ich werde mich jetzt noch mal intensiver auch damit beschäftigen. Ähm, auch hier, ich wohne ja hier außerhalb von Köln, da ist ja auch das ein oder andere Hügelchen rauf runter, was sportlich gesehen immer super ist. Das sehe ich mhm. genauso wie du. Und auch wenn wir ja unterwegs waren, so wir haben ja keine Räder mit Motor, sondern äh, betreiben das ja mit unserer Muskelkraft. Das soll ja auch genauso sein. Ich möchte ja auch den Effekt haben, dass ich dass ich kaputt und müde bin dann äh, und das Gefühl haben Sport zu machen. Aber wenn du hier unterwegs bist, man muss ja auch nicht immer total kaputt sein dann, weil es sind doch ganz schöne Hügelchen ähm, und wenn man es zum Beispiel jobtechnisch mal benutzt, dann könnte ich mir schon vorstellen oder einkaufsmäßig, äh, dass man dann doch mal ein E-Bike einsetzt. Genau. Ja, cool. Äh, ich glaube, wir haben äh, wir haben wieder äh, ganz schön äh, uns äh, verquatscht, Andy. wie immer, total schön.
0: <lacht> ja, die Stunde ist schon fast wieder voll. Mhm. Ich denke aber mal, also müssen wir mal schauen in den Kalender, die eine oder andere Tour könnte jetzt demnächst mal anstehen, wenn ich jetzt gerade ja. aus dem Fenster gucke, hier ist ja herrliche Herbstsonne. Ähm, ich muss erstmal Wäsche waschen äh, und mich mental auf die anstehenden Wochen vorbereiten im Arbeitsalltag, aber wir sollten mal schauen, ob wir jetzt nicht mal ja. wirklich ein bisschen wild loslegen ja. und ähm, habe ich übrigens ja, auch noch eine Sache, wo ich, ich
1: gerade wild am probieren bin. Ich probiere gerade mit einem Feuerstahl ähm, mich ähm, weiterzubilden, was das Feuer machen betrifft. So, ja, ja, genau.
0: Ah ja, cool, das habe ich so ein Ding habe ich auch mhm. äh und was äh, erfolgreich ist schon? Tatsächlich weiß ich gar nicht, es fing dann an zu regnen, habe ich auch gesehen. <lacht> ich
1: habe nämlich gedacht, kauf Feuerstahl, dann setze ich da schön hin irgendwie, machst ein bisschen, machst mal eben ein bisschen Feuer an. Ist aber nicht mal eben ein bisschen Feuer anmachen. so Geht halt äh, dann doch nicht, also ist dann doch mehr technisches. Äh, Drumherum-Know-How, also ich scheite an noch an kleinsten Sachen anscheinend. Aber ich behalte das mal hier auf dem Laufenden über den Podcast, wie es weitergeht. Und wenn es erfolgreich hast ist, ein, mache ich dazu ein Video.
0: Ja, hast du eine Birkenrinde genutzt, trockene Birkenrinde und Feuerstein? Ja, ja, nee, das habe ich Traum. nicht. Das, ja,
1: ja, genau, das, das liest und hört man immer. Ähm, nee, ich habe es tatsächlich einfach mit mit kleinen, selbst abgeschabten Holzspänen versucht. Vielleicht war das Holz nicht geeignet dafür. Ich bin auf jeden Fall noch nicht weitergekommen. Gab kein Feuer. <lacht>
0: Ja, aber es ist ja vielleicht die, die nächste Challenge, wenn wir mit der Jolle über das Eiselmeer Richtung Grönland dümpeln, dann mit dem E-Bike die Gegend erkunden und wenn uns friert, machen wir Feuer mit Feuerstahl. Ja. Tja, du. Hast also, du nächste Wochenende schon was vor? Da bin ich auf dem Atlantik. Also nein.
1: Ich wollte, ich wollte, den, ich wollte die Tour habe ich angenommen, die du abgelehnt hast. Ich wollte irgendwie ja, ja. Habe ich übrigens und das hier ganz kurz irgendwie. Wir verquatschen, verquatschen uns heute total. Ähm, ich war äh, mit Kollegen unterwegs und da war eine Engländerin dabei und die wirkte so ein bisschen unscheinbar und dann haben wir immer wieder gequatscht. Wir waren abends zusammen essen und so. Und dann erzählte sie auf einmal, dass sie mit dem Ruderboot über den Atlantik gefahren ist. Und das uh. fand ich krass. Und dann hat sie mir das ein bisschen gezeigt. Ja. Das ist bei den Engländer und Rudern klar. Das ist eh immer ja. so ein eigenes Thema für sich. Und es gibt anscheinend immer alle Challenge im Jahr. Da fahren die mit vier Leuten. Das sind aber keine Ruderboote, wie man sich die vorstellt. Das sind schon irgendwie also breitere und höhere ja. äh, Kähne mit einer kleinen Kabine, wo jemand drin pennen kann. Das kann man sich auch mal angucken im Internet, weil da gibt es viele Videos zu. Und Grüße, Lebi, du wirst uns nicht hören, weil es ist ja ein deutschsprachiger Podcast, aber da habe ich äh, mehrere äh, Hüte vorgezogen, weil das fand ich richtig krass so. Also Auf das wäre eine Challenge, Fall. da will ich raus übrigens, falls du jetzt die Idee haben solltest, so mhm. wir fahren im Ruderboot über den Atlantik. Ähm, ja, ich versuche jetzt mal durch den Tag weiterzukommen. Ähm, ja, und, viel Erfolg äh, dabei. Ja, Ruder ähm, jetzt mal zurück und äh, ja. sage. <lacht> Tschüss und äh, hoffe, dass ihr äh, wieder Spaß hattet. Uns anschreibt auch ähm, gerne, uns Rückmeldungen gibt äh, über die Kanäle, die wir haben, Instagram. Dann kann man uns ja auch anschreiben. Sag mal ganz kurz die E-Mail-Adresse nochmal, Andi, Hello at gettingwild.de, wild mit Y geschrieben, richtig?
0: Ha. Das ist immer toll, wenn man Fragen stellt die dann selber beantwortet, weil der andere sie nicht beantworten kann. Ich glaube schon, ja. ja
1: das müsste richtig sein. Ähm, ja, bleibt weiter dran. Wir freuen uns über die äh, wachsende Zuhörerschaft und Followerschaft auf unserem Instagram-Kanal. Andi, ich wünsche dir viel Spaß beim Wäschewaschen. Ist ja auch wild.
0: Ja, ja ist mega wild. Äh, und äh, ich wünsche dir viel Spaß beim Zurückrudern. Und äh, wir hören uns dann einfach äh, bei, beim nächsten Mal mit ja. vielen wilden Geschichten. Du, ich, ich glaube, wir, haben einen, wir uh, haben einen Gast nächstes Mal dabei. Wir haben einen Gast nächstes Mal
1: dabei. Ohne zu viel zu verraten. Wir werden zu dritt sein nächstes ja. Mal.
0: Wir verraten nur so viel. Es ist ein, ein Gast. Ja. <lacht> <lacht>
1: ja, so. Also, komm Und, raus. Ey. Lass uns
0: beenden. Es wird schlimm jetzt. Also, ja. macht's gut. Okay.
1: Schönen Sonntag, Adios. Äh, Montag. Auf Wiedersehen. Ja. <lacht> Tschüss. Auf
0: also, Tschüss.